0: Chapitre 71 Jésus, dans la maison de Marie d'Alphée, fait la paix avec le cousin Simon. Le soir descend au milieu d'un rouge crépuscule qui, comme un feu qui s'éteint, devient toujours plus sombre jusqu'à prendre une couleur rubis-violet. Une teinte splendide, rare, colore le couchant et s'estompe lentement jusqu'à s'évanouir dans le cobalt sombre du ciel, là où l'Orient s'avance de plus en plus avec ses étoiles et le croissant de la lune qui arrive déjà à son second quartier. Les agriculteurs se hâtent de regagner leur logis où les foyers allumés répandent dans l'air des volutes de fumée au-dessus des basses maisons de Nazareth. Jésus va arriver en ville et, contrairement à ce que voudraient les autres, veut que personne n'aille prévenir la mer. « Il n'arrivera rien. Pourquoi l'inquiéter d'avance » dit-il. « Le voilà déjà au milieu des maisons. Quelques saluts, quelques chuchotements par derrière, quelques grossiers au d'épaules et quelques portes qui claquent quand passe le groupe des apôtres. La mimique de Pierre est un vrai poème, mais les autres aussi sont un peu inquiets. Les fils d'Alphée semblent deux condamnés. Ils avancent tête basse aux côtés de Jésus, mais en observant tout et de temps à autre, ils échangent des regards effrayés, pleins d'appréhension pour Jésus. Jésus, comme si rien n'était, répond au salut avec son ordinaire amabilité et se penche pour caresser les enfants qui, dans leur simplicité, ne prennent pas parti pour celui-ci ou celui-là, et sont toujours amis de leur Jésus, toujours si affectueux avec eux. L'un d'eux, un bout de petit homme gros et gras, qui peut bien avoir au maximum quatre ans, court à sa rencontre en lâchant la robe maternelle. Il lui tend ses petits bras en disant « Prends-moi !» Lorsque Jésus le prend pour le contenter, il le baisse de sa bouche toute barbouillée par une figue qu'il suce, et puis il pousse son amour jusqu'à offrir à Jésus un morceau de figue en disant. Prends. C'est bon. Jésus accepte son cadeau et rit de recevoir la béquée de cet homme en herbe. Isaac, chargé de bros, arrive de la fontaine. Il voit Jésus, pose les bros et s'écrie. Oh mon Seigneur en courant à sa rencontre. « Ta mère est retournée maintenant à la maison. Elle était chez sa belle-sœur. Mais as-tu reçu la lettre » demande-t-il. « C'est pour cela que je suis ici. Ne dis rien à la maman pour l'instant. Je vais d'abord à la maison d'Alphée. » Isaac, prudent, dit simplement. « Je t'obéirai. » Il prend ses amphores et va à sa maison. « Maintenant, nous allons nous y rendre. »« Vous, mes amis, nous attendrez ici. Je resterai peu de temps. » Pierre dit, « Non, bien sûr, nous n'entrerons pas dans la maison en deuil. »« Mais nous attendrons là, au dehors, n'est-ce pas ?»« Pierre a raison. Nous resterons dans la rue, mais pas loin de toi. » Jésus cède à la volonté générale, mais il sourit et dit, « Ils ne me feront rien. Croyez-le. » Ils ne sont pas méchants ils ne sont que humainement passionnés. Allons. Les voilà sur le chemin de la maison, les voilà sur le seuil du jardin Jésus le premier derrière lui Jude et Jacques. Voici Jésus sur le seuil de la cuisine. Là, près du foyer, se trouve Marie Dalphée qui fait la cuisine et pleure. Dans un coin, Simon et Joseph avec d'autres hommes qui sont assis en cercle. Parmi les hommes, Alphée de Sarah. Ils sont là, muets, comme autant de statues. Est-ce cela une habitude Je ne sais. Paix à cette maison et paix à l'esprit qui l'a quittée. La veuve pousse un cri et instinctivement repousserait Jésus. Elle se met entre lui et les autres. Simon et Joseph se lèvent, sombres et interdits. Mais Jésus ne montre pas qu'il s'aperçoit de leur attitude hostile. Il va vers les deux hommes. Simon a déjà cinquante ans et peut-être plus à en juger sur sa mine. Il leur tend les mains dans un geste d'affectueuse invitation. Les deux sont plus que jamais interdits, mais ils n'osent faire un acte de vilainie. Alphée de Sarah tremble et souffre visiblement. Les autres hommes ont une attitude fermée. Attendant ce qui va se passer. Simon, toi chef de famille désormais, pourquoi ne m'accueilles-tu pas Je viens pleurer avec toi. Combien j'aurais voulu être avec vous à l'heure du deuil. Ce n'est pas ma faute si j'étais éloigné. Tu es juste, Simon, et tu dois le dire. L'homme reste debout, toujours réservé. Et toi, Joseph Ô nom qui m'est si cher, pourquoi n'accueilles-tu pas mon baiser Vous ne me permettez pas de pleurer avec vous La mort est un lien qui resserre les vraies affections, et nous nous aimions. Pourquoi maintenant doit-il y avoir des unions ?» Joseph répond durement. « C'est à cause de toi que notre père est mort, torturé. Et Simon, tu aurais dû rester « Tu savais qu'il était mourant. Pourquoi n'es-tu pas resté Il te voulait. »« Je n'aurais pu faire pour lui plus que je n'avais déjà fait. Vous le savez bien. » Simon plus juste dit, « C'est vrai. Je sais que tu es venu et qu'il t'a chassé. Mais c'était un malade et un affligé. Je le sais et je l'ai dit à ta mère et à tes frères. Je n'ai pas de rancune. » car je comprends son cœur. Mais au-dessus de tout, il y a Dieu, et Dieu voulait cette souffrance pour tous. Pour moi, croyez-le, j'en ai souffert comme si on m'avait arraché un lambeau de chair vivante. Pour votre Père, qui dans cette peine a compris une grande vérité qui pendant toute sa vie lui était restée cachée. Pour vous, qui par cette souffrance avait la possibilité de faire un sacrifice plus salutaire que l'immolation d'un jeune taureau. Et pour Jacques et Jude, qui maintenant sont des hommes aussi formés que toi ô mon simon car ils l'ont bien payé par tant de souffrances. Elle les a moulus comme la pierre meulière, elle les a rendus adultes et ils sont arrivés à l'âge parfait aux yeux de Dieu. Joseph réplique durement « Quelle vérité a vu le Père Une seule, que son sang, à sa dernière heure, lui a été hostile. »« Non, au-dessus du sang, il y a l'Esprit. Il a compris la douleur d'Abraham, et pour cela, il a eu Abraham à son aide, répond Jésus. »« Que cela soit vrai, mais qui nous l'assure ?»« Moi, Simon, et plus que moi, la mort de ton père ne m'a-t-il pas cherché Tu l'as dit. Je l'ai dit, c'est vrai, il voulait Jésus et il disait qu'au moins mon esprit ne meurt pas, lui peut le faire. Je l'ai repoussé et il ne viendra plus. Oh, la mort sans Jésus, quelle horreur Pourquoi l'ai-je chassé Oui, il disait cela et il disait encore « Lui m'a demandé tant de fois, dois-je m'en aller ?» Et je l'ai renvoyé. Maintenant il ne vient plus. Il te voulait, il te voulait. Ta mère t'envoya quelqu'un pour te chercher, mais ils ne te trouvèrent pas qu'à Capharnaüm, et lui pleura tant. En rassemblant ses dernières forces, il prit la main de ta mère et la voulut près de lui. Il ne parlait que difficilement, mais il disait « la mère, c'est un peu le fils. Je tiens la main de la mère pour avoir quelque chose de lui, car j'ai peur de la mort, mon pauvre père. » Il y a ensuite une scène orientale de cris et de gestes de douleur à laquelle tous prennent part, même Jacques et Jude qui ont osé entrer. Le plus paisible est Jésus qui pleure seulement. Simon demande « tu « Tu pleures Tu l'aimais alors ?« Oh, Simon, tu le demandes. « Mais si je l'avais pu, « crois-tu que j'aurais permis sa douleur ?« Mais moi, je suis avec le Père, « mais pas au-dessus du Père. »« Joseph dit avec âpreté, Tu guéris les mourants, « mais lui, tu ne l'as pas guéri. »« Il ne croyait pas en moi. « C'est vrai, Joseph, observe son frère Simon. Il ne croyait pas et ne déposait pas sa rancune. Je ne peux rien là où se trouvent l'incrédulité et la haine. C'est pour cela que je vous dis, ne haïssez plus vos frères. Les voici, que votre rancœur n'alourdisse pas leur déchirement. Votre mère est plus déchirée par cette haine toujours vivante que par la mort qui d'elle-même prend fin. Chez votre Père, elle s'est éteinte dans la paix, car le désir qu'il eut de moi lui obtint le pardon de Dieu. Je ne vous parle pas de moi et je ne vous demande rien pour moi. Je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Celui qui vit en moi me dédommage de tout ce que le monde me refuse. Je souffre en mon humanité, mais j'élève mon esprit au-delà de la terre, et je jubile dans les réalités célestes. Mais eux, ne manquez pas à la loi de l'amour et du sang. Aimez-vous, il n'y a pas eu en Jacques et Jude d'offense à l'égard du sang. Mais même s'il y en avait eu, pardonnez, regardez les choses d'un œil juste, et vous verrez que ce sont eux qui ont été les plus accablés pour n'avoir pas été compris dans les nécessités qu'imposait à leur âme l'appel de Dieu. Pourtant, en eux, il n'y a pas de rancune, mais seulement le désir d'être aimé. N'est-ce pas, cousin Jude et Jacques, que leur mère tient serrée contre elle, acquiescent à travers leurs larmes. Simon tu es l'aîné, donne l'exemple. Moi, pour moi, mais le monde, mais toi Oh le monde Il oublie et change d'avis à chaque aube qui se lève. Et moi Viens, donne-moi ton baiser de frère. Je t'aime, tu le sais. Laisse tomber ces écailles qui te rendent dures et ne t'appartiennent pas, mais que t'imposent des étrangers moins justes que toi. Pour toi, juge toujours avec la droiture de ton cœur. Simon, avec encore un peu de répugnance, ouvre les bras. Jésus le baise et puis l'amène à ses frères. Il se baise au milieu des pleurs et des lamentations. Maintenant, à toi, Joseph. Non, n'insiste pas. Moi, je me souviens de la douleur du Père. En vérité, tu l'éternises par cette rancœur. N'importe, je suis fidèle. Jésus n'insiste pas. Il se tourne vers Simon. La soirée avance, mais si tu voulais, notre cœur brûle de vénérer sa dépouille. Où est Alphée Où l'avez-vous mis Derrière la maison, au bout de l'oliveraie, contre le talus, indigne tombeau. Je t'en prie, conduis-moi. Marie, prends courage, ton époux jubile, car il voit ses fils sur ton sein. Restez. Moi, je vais avec Simon. Soyez en paix, soyez en paix. Joseph, à toi je dis ce que je disais à ton père. Je n'ai pas de rancœur, je t'aime quand tu me voudras. « Appelle-moi, je viendrai pleurer avec toi. »« Adieu !» Et Jésus sort avec Simon. Les apôtres regardent furtivement avec curiosité, mais ils voient les deux bien d'accord et sont contents. « Venez, vous aussi, » dit Jésus. « Ce sont mes disciples, Simon. Eux aussi désirent honorer ton père. Allons !» Ils traversent l'oliveret, et tout se termine. Chapitre 72 La grâce agit toujours là où se trouve la volonté d'être juste. Jésus dit « Vous placerez ici la troisième vision et la quatrième que vous avez eue le 13 février 1944. Comme tu le vois, Simon, moins buté, s'est soumis, sinon complètement, au moins en partie, à la justice, avec une sainte promptitude. Et il n'est pas devenu tout de suite mon disciple, et encore moins apôtre, comme tu l'as nommé par ignorance, il y a maintenant un an, mais au moins spectateur neutre après cette rencontre pour la mort d'Alphée, protecteur aussi de sa mère et de la mienne au moment où un homme devait les protéger et les défendre contre les sarcasmes des gens pas assez courageux pour s'imposer à ceux qui me traitaient de fou, encore beaucoup trop homme pour rougir un peu de moi, pour s'inquiéter des dangers de toute la famille, à cause de mon apostolat contraire aux sectes. Mais il était déjà sur la bonne voie. Après le sacrifice, il sut y marcher de plus en plus assuré, jusqu'au point de me confesser par le martyr. La grâce opère tantôt comme un coup de tonnerre, tantôt lentement, mais elle agit toujours là où se trouve la volonté d'être juste. Va en paix, sois en paix au milieu de tes souffrances. Voici que commence le temps de préparation à la fête de Pâques et, pour moi, tu portes la croix. Je te bénis, Marie de la croix de Jésus. Plus tard, il dit, pas du tout, avec une charité sans bornes et une prudence avisée, tu dois accueillir tout le monde. Se renfermer serait exciter la curiosité. Repousser serait contraire à la charité. Je te l'ai dit, tu seras la ville qu'on recherche. Tous ne viennent-ils pas avec une intention honnête Qu'est-ce que cela fait Tu es prudente et cela suffit. Tu crains de perdre du temps Et qui est le maître du temps Moi. Et alors Allons, allons sans peur, sans inquiétude, sans impatience. Tu vois combien de fois je devais changer mon programme et c'était moi. Paix, paix et charité avec tous. Et puis, en troisième lieu, c'était prudence et cela suffit. Je vous dirai de vive voix l'origine de cette leçon. Chapitre 73. Jésus, mal accueilli à Nazareth. Je vois une grande pièce carrée. J'en parle ainsi tout en comprenant que c'est la synagogue de Nazareth, comme me dit celui qui m'avertit intérieurement. Car il n'y a que des murs nus, peints en jaune, et par côté une sorte de siège élevé. Il y a aussi un pupitre élevé, avec des rouleaux dessus. Pupitre, étagère, Choisissez l'appellation. En somme, c'est une sorte de table inclinée montée sur un pied et sur laquelle sont rangés des rouleaux. Il y a des gens qui prient, pas comme nous, mais tous tournés vers un côté, sans joindre les mains, mais à peu près comme un prêtre à l'autel. Il y a des lampes disposées au-dessus du siège et du pupitre. Je ne vois pas le but de cette vision qui demeure ainsi un certain temps sans changer. Mais Jésus me dit d'écrire, et je le fais. Je me trouve de nouveau dans la synagogue de Nazareth. Maintenant, le rabbin lit. J'entends sa voix monotone et nasillarde, mais je ne comprends pas les paroles qu'il prononce dans une langue qui m'est inconnue. Dans la foule se trouve aussi Jésus, avec ses cousins, apôtres, et d'autres qui sont certainement eux aussi des parents, mais que je ne connais pas. Après la lecture, le rabbin tourne son regard sur la foule comme en une muette invitation. Jésus s'avance et demande de tenir la réunion aujourd'hui. J'entends de sa belle voix lire le passage d'Isaïe cité par l'Évangile « L'Esprit du Seigneur est sur moi » et j'entends le commentaire qu'il en fait en se donnant pour le porteur de la bonne nouvelle, de la loi d'amour qui remplace l'ancienne rigueur par la miséricorde, pour qu'obtiennent le salut tous ceux dont la faute d'Adam rend l'esprit malade et par contre-coup la chair, car le péché engendre le vice et le vice la maladie même physique, et pour que tous ceux que retient prisonnier l'esprit du mal obtiennent leur libération. Je suis venu pour rompre ses chaînes et rouvrir le chemin du ciel, pour donner la lumière aux âmes aveuglées et l'ouïe aux âmes sourdes. Il est venu le temps de la grâce du Seigneur. Elle est parmi vous, c'est elle qui vous parle. Les patriarches ont désiré voir ce jour dont la voix du Très-Haut a proclamé l'existence et dont les prophètes ont prédit le temps. Et déjà, portés à leur connaissance par une action surnaturelle, ils savent que l'aube de ce jour s'est levée et que leur entrée au paradis est proche désormais. Ils en exultent dans leurs esprits, les saints, auxquels il ne manque que ma bénédiction pour être citoyens du ciel. Vous le voyez Venez à la lumière qui s'est levée. Dépouillez-vous de vos passions afin d'avoir l'agilité qu'il faut pour suivre le Christ. Ayez la bonne volonté de croire, de devenir meilleur, de vouloir le salut, et le salut vous sera donné. Il est en mes mains, mais je ne le donne qu'à ceux qui ont la bonne volonté de le posséder, car ce serait une offense à la grâce que de le donner à qui veut continuer à servir maman. Un murmure s'élève dans la synagogue. Jésus tourne son regard vers l'assistance. Il lit sur les visages et dans les cœurs et continue. Je comprends votre pensée parce que je suis de Nazareth. Vous voudriez une faveur privilégiée. Mais cela, c'est par égoïsme de votre part et non par la puissance de votre foi. Aussi, je vous dis qu'en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. D'autres pays m'ont accueilli et m'accueilleront avec une plus grande foi, même des pays dont le nom est pour vous un scandale. Là, je trouverai une moisson de disciples, tandis que sur cette terre, je ne puis rien faire parce qu'elle m'est fermée et hostile. Mais je vous rappelle, Élie et Élisée, le premier trouva la foi chez une femme phénicienne et le second chez un Syrien et en faveur de celle-là et de celui-ci ils purent opérer le miracle les gens qui mouraient de faim en Israël n'eurent pas de pain et les lépreux pas de purification parce qu'il n'y avait pas dans leur cœur la bonne volonté perle fine que le prophète avait découverte ailleurs c'est ce qui vous arrivera à vous aussi qui êtes hostiles et incrédules à l'égard de la parole de Dieu la foule s'agite et menace avec imprécation elle tente de mettre la main sur Jésus mais les apôtres cousins Jude, Jacques et Simon le défendent et alors les Nazaréens en furie chassent Jésus hors de la ville ils le poursuivent avec des menaces mais pas seulement verbales jusqu'au sommet de la colline alors Jésus se retourne et les immobilise de son regard magnétique. Il passe indemne au milieu d'eux et disparaît en montant par un sentier de la colline. Je vois une petite, très petite bourgade, un groupe de maisons, un hameau, dirons-nous maintenant. Il est plus élevé que Nazareth, que l'on aperçoit en contrebas à quelques kilomètres. Une petite bourgade très misérable. Jésus parle avec Marie assis sur un muret, près d'une cabane. Peut-être est-ce une maison amie, ou du moins hospitalière, suivant les lois de l'hospitalité orientale. Jésus s'y est réfugié, après avoir été chassé de Nazareth, pour attendre les apôtres, qui sûrement étaient éparpillés dans le voisinage, alors que Jésus était près de la mer. Avec lui, il n'y a que les trois apôtres cousins, qui, en ce moment, sont rassemblés dans la cuisine et parlent avec une femme âgée que Thaddée appelle mère. Pour cette raison, je comprends qu'il s'agit de Marie de Cléophas. C'est une femme, oui, plutôt âgée, et je la reconnais pour celle qui était avec Marie, très sainte, aux noces de Cana. Certainement, elle et les fils se sont retirés là pour laisser à Jésus et à sa mère toute liberté à leur conversation. Marie est affligée. Elle a été informée de l'incident de la synagogue et elle en est meurtrie. Jésus la console. Marie supplie son fils de rester loin de Nazareth où tous sont mal disposés à son égard, même les autres parents qui le regardent comme un fou qui cherche à susciter des brouilles et des disputes. Mais Jésus fait un geste en souriant. Il semble dire « Ici ou autre part, cela se vaut ». Laisse tomber, mais Marie insiste. Alors il répond, « Maman, si le Fils de l'homme devait aller uniquement là où on l'aime, il devrait s'éloigner de cette terre et retourner au ciel. J'ai partout des ennemis, car on est la vérité, et moi je suis la vérité. Mais je ne suis pas venu pour trouver un amour facile. Je suis venu pour faire la volonté du Père et racheter l'homme. L'amour, tu l'es, maman. Tu es mon amour qui compense pour moi tout le reste. Toi et ce petit troupeau qui chaque jour s'accroît de quelques brebis que j'arrache au loup des passions et que j'amène au bercail de Dieu. Pour le reste, c'est le devoir. Je suis venu accomplir ce devoir et je dois l'accomplir jusqu'à me briser contre leurs cœur de pierre réfractaires au bien. Et même ce n'est que lorsque je serai tombé, baignant dans mon sang ces cœurs, que je les attendrirai en y imprimant mon signe qui annule celui de l'ennemi. Maman, c'est pour cela que je suis descendue du ciel, je ne puis qu'en désirer l'accomplissement. Ô fils, mon fils Marie a la voix déchirée. Jésus la caresse. Je remarque que Marie a sur la tête son manteau aussi, en plus du voile. Elle est plus que jamais voilée comme une prêtresse. « Je serai absent quelque temps pour te faire plaisir. Quand je serai dans le voisinage, je te ferai prévenir. » Marie répond « Envoie Jean. Il me semble un peu te voir quand je le vois. » Sa mère aussi est pleine d'égards pour moi et pour toi. Elle espère, il est vrai, une place privilégiée pour ses fils. C'est une femme et c'est une maman, Jésus, il faut l'excuser. Elle t'en parlera aussi à toi, mais elle t'est sincèrement dévouée. Quand elle sera libérée de l'humanité qui fermente en elle, comme en ses fils, comme chez les autres, comme chez tous, mon fils. Elle sera grande dans la foi. Il est douloureux que tous attendent de toi un bien humain, un bien qui, s'il n'est pas humain, est égoïste. Mais le péché est en eux, avec sa concupiscence. Elle n'est pas encore venue, l'heure bénie est tellement, tellement redoutable, bien que l'amour de Dieu et de l'homme me la fasse désirer. Où tu annuleras le péché. Oh, cette heure Comme il tremble le cœur de ta maman pour cette heure Que te feront-ils, fils, fils rédempteur, dont les prophètes prédisent un tel martyr N'y pense pas, maman. Dieu t'aidera cette heure-là. Dieu nous aidera, moi et toi. Et après, ce sera la paix. Je te le dis encore une fois. Maintenant, va, la nuit va tomber et le chemin est long. Je te bénis. Chapitre 74 Jésus avec sa mère dans la maison de Jeanne de Chouza. Je vois Jésus qui se dirige vers la maison de Jeanne de Chouza. Quand le portier reconnaît celui qui arrive, il a un tel cri de joie que toute la maison est en rumeur. Jésus entre, souriant, bénissant. Jeanne accourt du jardin tout en fleurs et se précipite pour baiser les pieds du maître. Chouza vient aussi. Il s'incline d'abord profondément et puis baise le bord du vêtement de Jésus. Chouza est un bel homme d'environ quarante ans. Il n'est pas très grand mais bien bâti avec une chevelure noire qui commence à avoir aux tempes quelques fils d'argent. Il a les yeux vifs et foncés, un teint pâle, et une barbe carrée, noire, bien entretenue. Jeanne est plus grande que son mari. De sa précédente maladie, elle ne garde qu'une sveltesse caractérisée, moins squelettique pourtant qu'alors. Elle semble un palmier élancé et flexible que termine une tête gracieuse, aux yeux profonds, noirs et très doux. Sa chevelure touffue, couleur de jet, est soigneusement peignée. Le front lisse et dégagé paraît encore plus blanc sous cette sombre couleur. La bouche, petite, bien dessinée, se détache avec sa couleur rouge naturelle au milieu des joues d'une pâleur délicate comme les pétales de certains camélias. C'est une très belle femme et c'est elle qui, au calvaire, donne la bourse à Longin. Là, elle est en pleurs bouleversée et toute voilée. Ici, elle sourit et a la tête découverte, mais c'est bien elle. Chouza demande, « À quoi dois-je la joie de t'avoir pour hôte À mon besoin d'une halte pour attendre ma mère. Je viens de Nazareth et je dois faire venir avec moi ma mère pour quelque temps. J'irai à Capharnaüm avec elle. » Jeanne dit, « Pourquoi pas chez moi « Je ne suis pas digne, mais... »« Tu en es bien digne, mais ma mère a avec elle sa belle-sœur veuve depuis quelques jours. » Chouza dit en appuyant la demande de sa femme, « La maison est grande pour accueillir plus d'une personne. Tu m'as donné tant de joie qu'elle t'est ouverte entièrement. Commande, Seigneur, toi qui as éloigné la mort de cette demeure et lui as rendu ma rose fleurie et épanouie. » Il doit beaucoup l'aimer. Je m'en rends compte à son regard. Je ne commande pas, mais j'accepte. Elle est très fatiguée et a beaucoup souffert ces derniers temps. Elle craint pour moi et je veux lui montrer qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Jeanne s'écrie oh, conduis-la ici alors, je l'aimerai comme sa fille et sa servante. Jésus accepte. Chouza sort tout de suite pour donner des ordres en conséquence. La vision se dédouble. Jésus reste dans le splendide jardin de Chouza, occupé à parler avec lui et sa femme. Pendant ce temps, je suis et vois l'arrivée du char pratique et rapide avec lequel Jonathan est allé prendre Marie à Nazareth. Naturellement, pour ce fait, la cité entre en émoi. Quand Marie et sa belle-sœur, respectées comme deux reines par Jonatas, montent sur le char après avoir confié les clés de la maison à Alphée de Sarah, les mois augmentent. Le char s'éloigne pendant qu'Alphée se venge de la vilénie commise contre Jésus à la synagogue en disant « Les Samaritains sont meilleurs que nous. Voyez-vous comment un serviteur d'Hérode respecte la mère de Jésus Et nous, j'ai honte d'être nazaréens. » il se produit une vraie rixe entre les deux parties. Il y en a qui abandonne le parti hostile pour aller vers Alphée et lui poser mille questions. « Mais certainement, répond Alphée, hôte de la maison du procurateur, vous avez entendu ce qu'a dit son intendant Mon maître te supplie d'honorer sa maison. Honoré, vous comprenez Et c'est le riche et puissant Chouza et sa femme est une princesse royale. « Honoré Chez nous Vous, plutôt, lui avez lancé des pierres Quelle honte !» Les Nazaréens ne répliquent pas et Alphée parle avec plus de force. « Bien sûr, quand on l'a, lui, on a tout et on peut se passer d'appui humain. Mais vous, paraît-il inutile d'avoir Chouza pour ami Vous paraît-il avantageux qu'il nous méprise C'est le procurateur du Tétrarque, le savez-vous Ça vous paraît peu de chose. « Agissez, agissez comme des Samaritains avec le Christ, vous vous attirerez la haine des grands. Et alors, oh alors, je veux vous voir, sans aide du côté du ciel, ni du côté de la terre, imbécile, méchant, incrédule, la grêle des injures et des reproches continue pendant que les Nazaréens s'en vont penaud comme des chiens déçus. Alphée reste seul, comme un archange vengeur, à l'entrée de la maison de Marie la soirée est avancée lorsque par la route splendide qui longe le lac arrive au trot des robustes chevaux le char de Jonathas les serviteurs de Chouza qui sont déjà en sentinelle à la porte avertissent et accourent avec des lampes qui augmentent la lumière du clair de lune Jeanne et Chouza accourent Jésus aussi apparaît souriant et derrière eux le groupe apostolique. Quand Marie descend, Jeanne se prosterne jusqu'à terre et salue. Louange à la fleur de la souche royale, louange et bénédiction à la mère du Verbe Sauveur. Chousa fait une inclination plus profonde que celle qu'il a jamais pu faire à la cour devant Hérode et il dit « Béni soit cette heure qui te conduit vers moi, béni sois-tu mère de Jésus ». Marie répond douce et humble Bénis notre Sauveur et bénis les bons qui aiment mon fils. Ils entrent tous dans la maison, accueillis avec les plus grandes marques de respect. Jeanne tient Marie par la main et lui sourit en disant Tu me permettras de te servir, n'est-ce pas Pas moi. Lui, sers et aime-le toujours, lui. Et tu m'auras déjà tout donné. « Le monde ne l'aime pas, c'est ma souffrance. » Je sais pourquoi cette indifférence d'une partie du monde pendant que d'autres donneraient pour lui leur vie. Parce qu'il est le signe de contradiction pour beaucoup, parce que lui est le feu qui purifie le métal. L'or se purifie, les scories tombent au fond et on les jette. Cela me fut dit alors qu'il était encore tout petit. Et jour après jour, la prophétie se réalise. « Ne pleure pas, Marie, nous l'aimerons et le défendrons, » dit Jeanne pour la réconforter. Mais Marie continue à verser des larmes silencieuses que Jeanne est seule à voir dans le coin demi-obscur où elles sont assises. Tout prend fin. Chapitre 75 Jésus à la vendange dans la maison d'Anne, Miracle de l'enfant paralytique. Toutes les campagnes de Galilée sont occupées au gai travail de la vendange. Les hommes, grimpés sur de hautes échelles, font la cueillette sur les tonnelles et les pieds de vigne. Les femmes, le panier sur la tête, apportent les grappes rouges et dorées aux fouleurs qui les attendent. Chants, rires, plaisanteries circulent de coteau à coteau, de jardin à jardin. En même temps se répand l'odeur du mou, et les abeilles en grand nombre bourdonnent dans une sorte d'ivresse, volant rapide et en dansant sur les sarments encore riches de petites grappes jusqu'aux paniers et aux cuves où les grains disparaissent méconnaissables dans la trouble bouillie du mou. Les enfants barbouillés de suc comme autant de faunes, poussent des cris d'hirondelles en courant sur l'herbe, dans les cours, sur les chemins. Jésus s'est dirigé vers un pays à peu de distance du lac un pays de plaine, cependant, qui forme une sorte de dépression entre deux chaînes montagneuses qui s'orientent vers le nord. La plaine est bien irriguée parce qu'un fleuve, je pense que c'est le Jourdain, la traverse. Jésus passe par la route principale et beaucoup le saluent au cri de « Rabbi, Rabbi !» Jésus passe et bénit. Avant d'arriver au pays, il y a une riche propriété et à l'entrée, un couple âgé attend le maître. « Entre. Quand le travail va finir, tous se presseront pour t'écouter. Quelle joie tu apportes Venant de toi, elle se répand comme la sève dans les sarments et devient un vin qui réjouit les cœurs. « C'est ta mère ?» demande le maître de maison. « C'est elle. Je l'ai amenée parce que maintenant elle est dans la troupe de mes disciples, la dernière dans l'ordre de l'accueil, la première dans l'ordre de la fidélité. C'est l'apôtre. Elle m'a prêché dès avant ma naissance. Mère, viens Un jour, c'était dans les premiers temps que j'évangélisais, cette mère m'empêcha de te regretter tant elle fut douce avec ton fils fatigué. Marie dit « Que le Seigneur te donne sa grâce, femme compatissante !» La femme « Je possède la grâce parce que je possède le Messie et toi. Viens, la maison est fraîche et la lumière adoucie. Tu pourras te reposer. Tu dois être fatigué. Il n'y a pour moi d'autre lassitude que la haine du monde. Mais le suivre et l'entendre, ça a été mon désir depuis ma plus lointaine enfance. La femme, tu savais que tu serais la mère du Messie Oh non mais j'espérais vivre assez pour pouvoir l'entendre et le servir, la dernière des évangélisés, mais fidèle, ô oh, fidèle. Tu l'entends et tu le sers, et pour cette joie tu as été la première. Je suis mère, moi aussi, et j'ai des fils qui sont sages. Quand je les entends parler, mon cœur bat de fierté. Et toi, qu'éprouves tu quand tu l'entends? Marie répond, une suave extase. Je me perds dans mon néant et la bonté qui n'est autre que lui-même. Me soulève également avec lui. Je vois alors, dans un simple regard, la vérité éternelle et elle se fait la chair et le sang de mon esprit. Béni soit ton cœur. Il est pur et pour cette raison il comprend le Verbe. Nous, nous sommes plus durs parce que rempli de fautes. C'est pour cela que je voudrais donner à tout le monde mon cœur, car l'amour leur serait lumière pour comprendre, parce que, crois-le, c'est l'amour qui rend facile toute entreprise, et moi, je suis la mère, et en moi, l'amour coule de source. Les deux femmes parlent encore entre elles, la vieille près de la mère de mon Seigneur, si jeune, toujours si jeune. Pendant ce temps, Jésus parle avec le maître près des cuves où des groupes et des groupes de vendangeurs déversent des grappes et encore des grappes. Les apôtres, assis à l'ombre d'une tonnelle de jasmin, mangent de bon appétit des raisins et du pain. La journée arrive au crépuscule et le travail cesse lentement. Les paysans sont maintenant tous dans la grande cour rustique où se répand l'odeur des raisins écrasés. D'autres paysans viennent aussi des maisons voisines. Jésus monte sur un escalier qui conduit à une aile arcade sous laquelle sont abrités des sacs de produits et des instruments agricoles. Comme il sourit, Jésus, en montant ses quelques marches, j'aperçois son sourire à travers ses cheveux soyeux que fait onduler la brise du soir. Et je voudrais savoir le pourquoi de ce sourire si lumineux. La joie de ce sourire comme le vin dont parlait le maître de la maison entre dans mon cœur, très triste aujourd'hui, et le soulage. Ce n'est pas la première chose qui me soulage aujourd'hui. Ce matin, et déjà vous m'aviez vu pleurer pour une souffrance spirituelle toujours plus vive au moment de la communion, il m'était apparu comme toujours quand vous dites « Voici l'agneau de Dieu ». Mais il ne s'était pas borné à vous regarder avec amour, père, et à me sourire. Il avait quitté sa place à gauche du lit et était passé à droite de son pas allongé, ondoyé légèrement en avant. Et il était venu à ma droite me donnant de ses mains allongées des caresses sensibles et en me disant « Ne pleure pas. » Mais maintenant, son sourire m'inonde de paix. Il se retourne il s'assied sur la dernière marche au haut de l'escalier qui devient une tribune pour les plus favorisés des auditeurs, c'est-à-dire les maîtres et maîtresses de la maison, les apôtres et Marie. Celle-ci, toujours humble, n'avait pas cherché à monter à cette place d'honneur, mais y avait été amenée par la maîtresse. Elle est assise exactement sur la marche au-dessous de Jésus, de sorte que sa tête blonde est au niveau des genoux du fils et, assise de côté, elle peut regarder sa figure de son regard de colombe enamourée. Le doux profil de Marie se détache, clair, comme sur un marbre, sur le mur sombre du rustique bâtiment. Plus bas se trouvent les apôtres et les propriétaires. Dans la cour, tous les paysans, les uns debout, D'autres assis par terre, d'autres grimpés sur les cuves et les figuiers qui sont aux quatre coins de la cour. Jésus parle lentement en plongeant la main dans un gros sac de graines qui est derrière Marie. Il semble jouer avec elle ou les caresser par plaisir pendant que sa main droite fait des gestes paisibles. « On m'a dit, viens Jésus bénir le travail de l'homme, et je suis venu, au nom de Dieu, je le bénis, car tout travail, quand il est honnête, mérite bénédiction du Seigneur éternel. Mais je l'ai dit, la première condition pour avoir la bénédiction de Dieu, c'est d'être honnête en toutes ses actions. Maintenant, regardons ensemble quand et à quelles conditions les actions sont honnêtes. Elles le sont quand on les accomplit en ayant présent à l'esprit le Dieu éternel. Peut-il jamais pécher, celui qui dit « Dieu me regarde, Dieu a les yeux sur moi, et de mes actions aucun détail ne lui échappe ?» Non, il ne le peut, car la pensée de Dieu est une pensée salutaire, et plus que toute menace humaine, elle éloigne l'homme du péché. Mais doit-on seulement le craindre l'éternel Dieu Non, écoutez, il vous a été dit, crains le Seigneur ton Dieu. Et les patriarches ont tremblé et ont tremblé les prophètes quand le visage de Dieu ou un ange du Seigneur est apparu à leurs esprits de juste. Et en réalité, au temps de la colère divine, l'apparition du surnaturel devait faire trembler le cœur. Qui, même s'il est pur comme un petit enfant, ne tremble pas devant le Puissant, devant l'éclat éternel duquel se tiennent en adoration les anges empressés à redire l'Alléluia paradisiaque L'insoutenable éclat d'un ange, Dieu le tempère par un voile de pitié pour permettre à l'œil humain de le contempler sans que soit brûlée sa pupille et son esprit. Que sera-ce donc que de voir Dieu Mais cela est tant que dure la colère. Quand à sa place arrive la paix, et le Dieu d'Israël dit, « Je l'ai juré et je tiendrai parole. » Voici celui que j'envoie, et c'est moi tout en n'étant pas moi, mais ma parole qui se fait chair pour être rédemption. Alors, à la crainte, doit succéder l'amour et c'est seulement l'amour qu'il faut donner au Dieu éternel joyeusement car l'âge de la paix est venu pour la terre et entre Dieu et l'homme quand les premiers vents du printemps répandent le pollen des fleurs de la vigne l'agriculteur doit encore craindre car tant d'embûches peuvent être tendues aux fruits par les intempéries et les insectes mais quand arrive l'heure joyeuse de la vendange, voici qu'alors cesse toute crainte et le cœur jubile dans la certitude de la récolte. Annoncé à l'avance par les prophètes, le rejeton de la souche de jessé est venu. Maintenant, il est parmi vous, grappe merveilleuse qui vous apporte le suc de l'éternelle sagesse, et qui ne demande qu'à être cueilli et pressé pour être le vin pour les hommes, vin de joie sans fin pour ceux qui se nourriront de lui. Cependant, malheur à ceux qui, ayant eu ce vin à leur portée, l'auront repoussé, et trois fois malheur à ceux qui, après s'en être nourris, l'auront rejeté ou mélangé en eux au mets de mammon. Et voilà que je reviens à ma première idée. La première puissance pour avoir la bénédiction de Dieu, tant sur les œuvres spirituelles que sur les humaines, c'est la droiture de l'intention. Il est honnête celui qui dit « Je suis la loi », non pour être loué par les hommes, mais par fidélité à Dieu. Il est honnête celui qui dit « Je suis le Christ » non pour les miracles qu'il fait, mais pour les conseils de vie éternelle qu'il me donne. Il est honnête encore celui qui dit, « Je travaille non par recherche avide du lucre, mais parce que le travail a été établi par Dieu comme moyen de sanctification, car il a le pouvoir de former, de mortifier, de préserver, d'élever. Je travaille pour pouvoir aider mon prochain. » Je travaille pour faire resplendir les prodiges de Dieu qui, d'un grain minuscule, fait une touffe d'épis, d'une semence de raisin, une grande vigne, d'un noyau, un arbre, et de moi, homme, pauvre rien, tiré du néant par son vouloir, fait son aide dans l'œuvre infatigable de perpétuer les blés, les vignes et les fruits, ainsi que peupler la terre des hommes. Il y a des personnes qui travaillent comme des bêtes de somme, mais sans autre religion que celle-ci. Augmenter leur richesse. Meurent-ils à leur côté, le compagnon plus dépourvu de privation et d'épuisement Les fils de ce misérable meurent-ils de faim Qu'importe à celui qui ne pense qu'à accumuler des richesses Il y en a d'autres qui, encore plus durs, ne travaillent pas, mais font travailler et entassent les richesses en exploitant la sueur des autres. D'autres encore qui dilapident ce que par cupidité ils tirent des fatigues d'autrui. En vérité, pour ceux-ci, ce n'est pas un travail honnête. Et ne dites pas, et pourtant Dieu les protège Non, il ne les protège pas. C'est pour eux, aujourd'hui, une heure de triomphe mais ils seront bientôt frappés par la sévérité de Dieu. Et en ce temps, ou dans l'éternité, il leur rappellera le précepte. « Je suis le Seigneur ton Dieu. Aime-moi par-dessus toutes choses, et aime le prochain comme toi-même. » Oh alors, si ces paroles résonnent dans l'éternité, elles seront plus redoutables que les foudres du Sinaï. Nombreuses, trop nombreuses sont les paroles que l'on vous dit. Moi, je ne vous dis que celles-ci. Aimez Dieu, aimez le prochain. Elles sont comme le travail qui féconde le cèpe quand on le pratique au pied de la vigne, au printemps. L'amour de Dieu et du prochain, c'est comme la herse qui nettoie le sol des herbes nuisibles de l'égoïsme et des mauvaises passions. C'est comme la pioche qui creuse un cercle autour du pied de vigne pour l'isoler des herbes parasites et le nourrir avec les eaux fraîches de l'arrosage. C'est comme la serpette qui supprime les pousses superflues pour condenser la sève et la diriger là où doit se former le fruit. C'est le lacet qui serre la plante contre le tuteur solide qui la soutient. Et enfin... C'est le soleil qui fait mûrir les fruits de la bonne volonté et en fait des fruits de vie éternelle. Maintenant, vous êtes joyeux parce que l'année a été bonne, les moissons riches et la vendange abondante. Mais en vérité, je vous dis que cette joie que vous éprouvez est moins qu'un grain de sable en comparaison de la joie sans mesure que vous aurez quand le Père éternel vous dira « Venez, mes sarments féconds greffés sur la vraie vigne. Vous vous êtes prêtés à toutes les opérations, même quand elles étaient pénibles, pour donner beaucoup de fruits. Et maintenant, venez à moi, riches des doux sucs de l'amour envers moi et le prochain. Épanouissez-vous dans mes jardins pour l'éternité entière. Tournez-vous vers cette joie éternelle, Attachez-vous fidèlement à la poursuite de ce bien. Avec reconnaissance, bénissez l'Éternel qui vous aide à l'atteindre. Bénissez-le pour la grâce de sa parole. Bénissez-le pour la grâce d'une bonne récolte. Aimez le Seigneur en reconnaissant ses bienfaits et soyez sans crainte. Dieu donne le sang pour un à qui l'aime. Jésus aurait fini mais tous se mettent à crier « Bénis, bénis, ta bénédiction sur nous !» Jésus se lève, ouvre les bras et dit d'une voix de tonnerre « Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et ait pitié de vous, que le Seigneur abaisse sur vous son visage et vous donne sa paix, que le nom du Seigneur soit dans vos cœurs, « Sur vos maisons et sur vos champs !» La foule, la petite foule qui s'était rassemblée, pousse un cri de joie et acclame le Messie. Mais après, elle se tait et s'ouvre pour laisser passer une mère qui a sur les bras un garçon d'environ dix ans, paralytique. Au bas de l'escalier, elle le présente comme pour l'offrir à Jésus. Le maître de maison explique «« C'est une de mes servantes. Son garçon est tombé l'an dernier du haut de la terrasse et s'est abîmé les reins. Toute sa vie, il lui faudra rester couché sur le dos. » La maîtresse ajoute, « Elle a espéré en toi tous ces derniers mois. »« Dis-lui qu'elle vienne à moi. » Mais la pauvre femme est tellement émue qu'il semble que c'est elle qui est paralysée. Elle tremble de tous ses membres et s'empêtre dans son long vêtement, en montant les hautes marches avec son fils sur les bras. Marie s'est levée, compatissante, et descend à sa rencontre. « Viens, ne crains pas, mon fils t'aime. Donne-moi ta créature, tu monteras plus facilement. Viens, ma fille, je suis mère, moi aussi. » Et elle lui prend l'enfant, auquel elle sourit doucement, en montant avec la charge pitoyable qu'elle porte sur ses bras. Marie est maintenant devant Jésus, elle s'agenouille et dit. Fils, pour cette mère. Rien d'autre. Jésus ne pose pas non plus son habituelle question. Que veux tu que je te fasse? Crois tu que je puisse le faire? Non. Il sourit et dit. Femme, viens ici. La femme va juste à côté de Marie. Jésus lui met une main sur la tête et dit simplement. Sois contente, et il n'a pas achevé la parole, que l'enfant qui reposait lourdement sur les bras de Marie avec les jambes inertes s'assied brusquement et avec un cri joyeux « Maman !» court se réfugier sur le sein maternel. Les Hosanna semblent vouloir pénétrer dans le ciel que rougit le crépuscule. La femme avec son fils serré contre son cœur ne sait que dire et lui demande « Que dois-je Que dois-je faire pour te dire que je suis heureuse ?» Et Jésus lui dit, en la caressant encore, Être bonne, aimer Dieu et ton prochain, et élever ton fils dans cet amour. Mais la femme n'est pas encore contente, elle voudrait, elle voudrait, et finit par demander, Un baiser de toi et de ta mère à mon petit. Jésus se penche et le baise, et Marie aussi, et pendant que la femme s'éloigne radieuse au milieu des acclamations d'un cortège d'amis acclamants, Jésus explique à la maîtresse Il n'en fallait pas plus. Lui était dans les bras de ma mère. Même sans qu'elle parle, je l'aurais guérie. Elle est heureuse quand elle peut consoler une affliction. Et moi, je veux lui faire plaisir. Et entre Jésus et Marie, c'est un de ces regards que seul celui qui a vu peut comprendre, tant leur signification est profonde.